0: A consulta con el psicoanalista Alberto Isaac Mendoza. A propósito de la publicación del libro Psicoanálisis con Niños Hoy, esta semana habré de presentarles algunos fragmentos de los ensayos que se incluyen en esta edición. Iniciamos con Carlos Mayen, con su mal estar en la infancia. Él nos dice que la sociedad capitalista clasifica y tipifica al niño bajo el nombre de diversos trastornos. Que no hacen más que alienarlo, quedando como un efecto del significante. El sujeto, es decir, el niño, ha perdido su singularidad. Su nombre ha quedado bajo de una etiqueta. Ahora es solo un síndrome: autista, negativista, desafiante, etc. Las industrias farmacéuticas han creado un sistema perverso donde lo único que importa es la ganancia económica a costa de la subjetividad de las personas. En su aportación al libro Psicoanálisis con niños hoy, la psicoanalista Luciram Laguna se pregunta si hay que escuchar las fantasías infantiles. Ella escribe que escuchar a los niños es importante, lo que ellos tienen que decir es importante para ellos y aunque no tenga un sentido para los adultos también. Darle un lugar puede ser la diferencia entre la adopción de una posición u otra dentro de su camino de vivir en una cultura que genera malestar al ser humano. Los niños son seres humanos, su estructura psíquica se construye y su entorno tiene un papel decisivo en esa construcción. Habría que preguntarnos respecto de lo que quiere decir con su decir, o lo que quiere decir con su mentira, o lo que quiere decir con su silencio. Tal vez, ante tanto ser ignorados en su intento, han decidido callar, sin saber que los gritos surgirán a través de otros medios. ¿Hacer callar a los niños porque sus dichos no resultan lógicos impedirá que sueñen, que imaginen, que construyan? ¿Hacerlos callar impedirá que sufran o que sufran quienes no los escuchan? ¿Sus fantasías son realmente eso, solo fantasías? Otro ensayo que aparece en el libro Psicoanálisis con Niños Hoy es el de Soledad Rodano, titulado Atrapados en la Infancia. Ella escribe, Todos quienes hemos trabajado con niños conocemos perfectamente la relevancia que tendrá en nuestro trabajo la relación con los padres del niño al que recibimos en consulta. Nos encontramos como profesionales ante una dificultad añadida que consistirá en poder escuchar a ese niño allí donde solo parecen hablar sus padres en una época en la que la tolerancia a la frustración de los adultos resulta tan escasa deberemos atender a la demanda de unos padres que a menudo más hablan de su propia angustia que del dolor o las dificultades de su hijo en el caso de niños muy pequeños de 3, 4 o 5 años escribe recibimos consultas que tienen más que ver con la crianza y la habituación que con la patología esto nos habla de la dificultad de ciertos padres ...de sostener la angustia que les genera el conflicto propio y natural del crecimiento de sus hijos... ...en tareas tales como dormir, comer o implementar las pequeñas normas cotidianas presentes en la vida de todas las familias. En las librerías proliferan los libros de gran consumo con títulos como... ...Duérmete niño, no me come, disciplina sin lágrimas... ...entre otros muchos que responden a este miedo de los padres a enfrentarse a la crianza de sus hijos... En algunos de estos casos tratamos con padres infantiles que no han alcanzado la madurez necesaria para tolerar la angustia que supone decidir, educar y asumir los llantos o negativas de un niño que a su vez intenta luchar por comprender y asumir este mundo sin límites en el que aparentemente su voluntad se vuelve ley. los juegos virtuales pueden causar adicción en los niños escuchemos lo que escribe Alejandra del Ángel en su ensayo Infancia y Juego en el Mundo Virtual incluido en el libro Psicoanálisis con Niños Solos ella dice que habría que situar la discusión alrededor de la interacción virtual en la infancia en torno a aquello que motiva a que un niño elija un mundo virtual en particular es la pregunta por ese mundo la fantasía alrededor de lo que ahí se encuentra la que puede ser circular el deseo y dar cuenta de su constitución en la delimitación del goce. Tal delimitación abarca desde el límite con respecto al tiempo para jugar con la pantalla hasta seleccionar con quienes decide interactuar en su mundo digital. Actualmente, la preocupación pedagógica es por el tiempo ilimitado que los niños pasan frente a las pantallas, lo que han catalogado bajo el rubro de las adicciones. Adicción significa sin palabra, ...sin construcción del mundo simbólico... ...sin distancia que permita poner freno a lo insaciable. Las generalizaciones sobre las cuales edificamos nuestras posturas... ...en torno a la infancia y los juegos de los que se sirve... ...obturan el formularnos preguntas por el sitio que el juego ocupa para un sujeto. Ciertamente, el juego del niño es una forma privilegiada de construir un mundo simbólico... ...de tejer sus fantasías a través de construir una realidad virtual que le posibilite reproducir sus preguntas fundamentales y sus anhelos inconscientes. Permítame concluir el abordaje al libro Psicoanálisis con niños hoy con mi ensayo titulado Infancia y Psicoanálisis. En él hablo cómo los padres buscan la alternativa de las terapias psicológicas casi con un objetivo en común, para que los eduquen, ya que en casa fallaron y en la escuela fallaron. No han podido, por más que intentan, hacer que opere esa suerte de ortopedia emocional que le aplican desde diferentes disciplinas y modos de pensar para que su hijo ya no sea latoso, sea educado, no haga berrinches, obedezca las reglas que coman. Quieren que su hijo vuelva al estado prenatal, en donde era un mero organismo que solo le daba ilusión su llegada, y no como ahora, que les cuestiona, les pone en jaque y en entredicho su papel como padres. Pero es justamente porque su poder como padres está cuestionado que muchos no llevan a sus hijos al psicólogo, porque entonces sería tanto como aceptar que fallaron. ¿Y cómo van a fallar ellos? Tan casi poderosos. Los que le hacen la fiesta más grande al niño que ni se da cuenta que es en su honor, los que le compran los juguetes más caros, los que los mandan a los colegios de renombre, les dan dispositivos móviles, les dan lo que ellos en su infancia nunca tuvieron. Lo hacen incluso superando sus capacidades y hasta costa de endeudarse de por vida. También están los que no llevan a sus hijos al psicólogo por el miedo a que se los descompongan. Escuché en alguna ocasión decir a alguien, una persona preparada académicamente, por cierto, que tenía sospechas fundadas de que su hijo padecía esquizofrenia, pero no estaba dispuesto a llevarlo al psicólogo, porque qué tal si le arreglaban de eso y le descomponían de otra cosa. Mi nombre es Alberto Isaac Mendoza Torres y así me encuentras en redes sociales o mándame un WhatsApp al 22 23 43 50 66.